0: Многие цепляются за это кофе, говорят, что кофе только он, если оно, то только растворимое, какое-нибудь невкусное. Но на самом деле вот это колебание нормы среднего мужского рода было очень давно. И по некоторым данным даже самое первое употребление слова кофе, оно там было в веке в 17 примерно, было тоже в среднем роде.
1: Сегодня у меня в гостях Светлана Гурьянова, автор инстаграм-блога по лингвистике, филолог и преподаватель русского языка.
0: Все верно, здравствуйте. Да. Блин. Привет! Мы же на «ты».
1: Да, мы на «ты». Мы uh-huh. на «ты», потому что... И как раз... Здравствуйте, зрители. Да, мои. здравствуйте, зрители. Uh, привет. привет. Uh, и первый мой самый любимый вопрос — это проверить свои знания в области экспертизы, oh, поэтому gosh. задай мне, пожалуйста, какой-нибудь вопрос. Он может быть односложный или просто миф или правда, чтобы проверить uh-huh. мои знания в этой теме.
0: А вот давай я спрошу тебя, правда ли, что славяне относили на масленицу блины медведем и поэтому, говорят, первый блин комом, то есть мед... Медведем, потому что медведей на древнеславянском языке называли комы. Поэтому правильно писать эту пословицу вот так. Первый блин комам с буквы А. Это правда или нет? Так. Эта версия очень распространена в интернете.
1: Я хоть звучит очень интересно, ответить, что нет, потому что я все-таки думаю, что про комочки, потому что мои все блины первые с комочками.
0: Совершенно верно, конечно. Это такой миф лингвафрический, очень популярный, где его только нет и в книгах, и даже первый канал снимал сюжет а, про вот этих медведей несчастных. Но, конечно, это неправда, <смех> дело все действительно в комочках. И в том, что, например, а, праздник белорусский Комоедица, он довольно-таки местечковый, не очень известный, но вот лингвафрики тоже очень любят говорить, ну вот Комоедица, ведь Праздник, посвященный пробуждению медведя, а значит, вот ему несли эти первые блины. Но комоедица называется так, потому что было такое традиционное белорусское кушание, гороховые комочки, комы, их так и называли, mm-hmm. да? Ну вот поэтому и назвали комоедица. Комоедица, то есть поедание вот этих комов, комочков, вот этого кушания. А медведя, ну как бы это был действительно праздник в честь медведя, но совершенно не значит, что медведя тоже называли комы. Mm-hmm. Ведь если рассуждать вот так, а, ну, принять эту версию на веру да, То комоедец будет расшифроваться, как поедание медведя mm-hmm. Это как-то совсем странно Так что да, здорово, что ты догадался, что это да. миф
1: Ну потому что я просто очень люблю готовить И первый блинком для меня это просто mm-hmm. жизненно mm-hmm. Чем занимаются филологи, э, лингвисты в России э, вот, по факту? Потому что вот для меня, то есть это, ну блог это круто А если, типа, не блогерство, то учитель русского языка и литературы, и, наверное, (рекcoff) во всяких СМИ проверять за людьми их ошибки. Ой,
0: ( uniures) Ну, некоторые этим и занимаются, действительно, есть, например, известная такая училка Татьяна Гартман, которая рассматривает там чужие видео неизвестных всяких э медийных личностей вроде Юрия Дудя или Ксении Савчак, и записывать свои видео с анализом их речевых ошибок. Но на самом деле это немножко такая маргинальная история. Сейчас лингвистика уже не такая вот предписывающая, что называется, прескриптивная есть такой термин, прескриптивизм то есть придумывание, ну не то чтобы придумывание, а фиксация и некоторое навязывание каких-то норм. То есть приведение языка к какому-то образцу, которому все должны обязательно следовать. И вот основной задачей лингвиста-прескриптивиста является именно фиксация вот таких норм и, ну не то чтобы слежка, но да, некоторые... Некоторый анализ того, как люди эти нормы соблюдают. Но сейчас все-таки лингвисты от этой концепции отходят в основном и занимаются дескриптивной лингвистикой, то есть описательной лингвистикой. Это все-таки термины из латинского языка. Дескриптию это описание, описывать. И лингвисты просто наблюдают сейчас за языком, а за тем, как он развивается, затем, как те же самые, те же самые нормы меняются. И и не стараются людей обязать их обязательно соблюдать, а просто наблюдают, соблюдаются эти нормы или нет, меняются они или нет, как вообще язык сейчас живет, как он развивается. Вот этим в основном лингвисты занимаются сейчас. А вот это (сحدث) хождение (сmen) в народ и слежка за тем, как он эти нормы соблюдает, ну это уже немножко такая маргинальная история, мне кажется. А чем занимаются филологи? Ну, лингвисты и филологи — это немножечко разные профессии. Лингвисты в основном о языке пишут, языком занимаются, его исследуют. А филологи, они больше про тексты. Филологи анализируют тексты и с точки зрения того, какие языковые средства там используются, и с точки зрения ну, какого-то литературного процесса, истории, которая вписана в этот текст. Вот так.
1: Мне, кстати, очень понравилось то, что я думал, наоборот, все филологи душнилые, лингвисты, которые, мол, это звонит-звонит, надел, отдел творог-творог,
0: о, это все так на самом деле интересно, интересно наблюдать, как язык меняется и. Ну, не знаю, может быть, кому-то доставляет удовольствие именно душнить и говорить, ой, звонит, это же такой кошмар, фу-фу-фу, как так можно? Но, по-моему, гораздо интереснее смотреть, откуда появляется вот это изменение, есть ли для него какие-то прецеденты, есть ли причина для этого изменения. И вот что касается вот этого глагола «звонит», «звонит», там причина действительно есть, это не просто неграмотность, Это не то, что люди вдруг решили, что им не нравится нормативное ударение «звонит», и как-то они его не изучали, может быть, в школе, не решили ну, говорить как-то неграмотно. Нет. Дело в том, что глагол «звонить» относится к такой группе глаголов с ударением на «ить». Вот есть группа глаголов с таким кончиком «ить», и на него падает ударение в начальной форме, то есть в форме, которая отвечает на вопрос «что делать?». «Солить», «варить», «дарить». Курить. И вот что интересно, если посмотреть, например, на стихи поэтов XVIII века и поглядеть, как там с точки зрения ритма вообще ударения расставляется, можно заметить, что вот эти глаголы, которые я перечислила, они тоже были вот как звонить, то есть варит, он дарит, да? они, ну что там еще, он курит, да? А сейчас же, мы, сейчас же мы так не говорим, и норма получается изменилась в этих глаголах. Мы сейчас говорим варит курит, дарит, да, и это никого не смущает, правда? Эта норма как-то вот так изменилась сама собой, никто на это не обратил внимания. А вот глагол «звонить», он, в общем-то, из той же категории, и с ним происходит тот же самый процесс. Процесс переноса ударения, получается, не в инфинитиве, а в других формах, с конца слова на основу, на начало слова. И получается, этот процесс довольно-таки закономерный, он уже прошел в других глаголах. И вот сейчас он проходит в глаголе «звонить». Совершенно нормально, да? То есть это такая большая тенденция языковая. И вот эти люди, которые цепляются к ошибкам, к нормам, они просто, наверное, не в курсе, что это такой глобальный процесс, и глагол вписывается в него, ему соответствует. И думают, ай-яй-яй, надо всех поправлять. Это вот неграмотность. На самом деле нет, это просто язык так меняется. Прикольно, прикольно.
1: Я вообще думал, что это пошло из-за того, что... По ком колокол звонит, говорят? Нет, нет. И потом типа из-за этого люди такие, ну звонит же.
0: Нет, нет. Вообще глагол «звонить» имеет одинаковое ударение во всех значениях. Хоть колокол звонит, хоть человек там звонит по телефону, неважно. Ударение должно быть одинаковым, оно не зависит от значения. И вот сейчас, впрочем, уже достаточно давно, нормативное такое строгое ударение, нейтральное, скажем так, это «звонит». Он звонит, они звонят. Но ударение звонит, они звонят, признано разговорным. То есть оно вообще-то тоже часть литературной нормы. Разговорные слова и выражения это часть литературной нормы. Просто это не строгая норма, а та норма, которую можно соблюдать в неофициальной обстановке, например, в ну, в каком-то дружеской, в дружеской беседе. Ну, наверное, не стоит говорить «звонит», если ты выступаешь на какой-то конференции с докладом или, не знаю, произносишь какую-то официальную речь. Да, вот там это будет неуместно, а в дружеском разговоре почему бы и нет? Это допустимо даже с точки зрения словарей, каких-то справочников, да, это все уже зафиксировано достаточно давно. Или, или кофе какой-нибудь среднего рода. Да, да? кофе
1: он мой или кофе оно мое?
0: Многие да. цепляются за это кофе, да, говорят, что кофе только он, если оно, то только растворимое, какое-нибудь невкусное, да. Но на самом деле вот это колебание нормы среднего мужского рода было очень давно. И по некоторым данным даже самое первое употребление слова кофе, оно там было в веке в 17 примерно, было тоже в среднем роде. И вот это колебание нормы, оно наблюдалось на протяжении всей истории этого слова. Вот есть такая замечательная штука, национальный корпус русского языка, ruscorpor.ru. И там можно в поиске вбить слово и посмотреть, в каких текстах, как оно употреблялось. Причем можно там еще задать некоторые параметры поиска, например, поискать употребление слова ну, в определенное время, в определенные годы, с такого-то года, по такой-то год, у определенных авторов. Очень удобная штука, и вот если слово «кофе» туда забить, посмотреть, как оно употреблялось, можно заметить, что колебания были всегда, а в некоторые периоды кофе среднего рода ну, уже становилось такой нормой и стало более употребительным. Вот это было, например, где-то на рубеже веков, на рубеже XIX-XX века. И у многих авторов того времени, таких <laughs> общепризнанных классиков, кофе среднего рода у Бунина, например, у Набокова, в произведениях встречается слово «кофе среднего рода». Кофе стояло на письменном столе. Вот такой пример. По-моему, у Бунина, если я не ошибаюсь, может, у Булакова. Вот не помню, какого автора, но кого-то из классиков. Да, у Бродского. Посредственное кофе. Но там это может быть, впрочем, стилистический именно такой прием, Посредственное значит среднего рода. Может быть, не знаю. Но, тем не менее, очень многие авторы классики, вот так на полном серьезе что называется, употребляли кофе в среднем роде. И это было нормально. Даже в одном из словарей, словарь Долобчева, по-моему, автор такой, довольно известный, рубежа веков, кофе сфиксировано в среднем роде как основная норма. Mm-hmm. А мужской род указан как неправильный. Вот такая история.
1: И вот, так из-за что этого мой, да, Из-за этого мой самый главный вопрос. Вот для меня, я, я честно считаю, что филология и лингвистика — это наука. Я не ханжа, да. я считаю, что это наука. Но в этом моменте у меня всегда такой диссонанс. То есть, например, что если мы... Возьму, не знаю, математику или физику. Ну, там мы тоже придумали что-то, но всегда все сходится. А тут ну, язык появился сначала в разговоре между приматами. Ну, то есть как-то мы эволюционировали и как-то придумывали слова. И в итоге то, что мы называем правилом, это просто то, что кто-то когда-то сказал, что так верно. Хотя этому нет, ну, типа научного обоснования. Ну, то есть решили, что... Вот просто для меня, например, что значит... Как определить рот кофе? То есть, сказали, это мужской рот, это средний рот, это женский. То есть, ну, типа, мол, ну, сказали и сказали. А потом все сказали, это правило. И я такой, типа, как же вы живете в этой науке, когда любой из вас ученый может сказать, ну, что, что там тот сказал так, я считаю, что так верный, вот 33 автора также считают, И вот вы так спорите, кто ушел верно. Ну, это вот
0: как раз принцип прескриптивной лингвистики, которая была особо развита в советское время, например. Почему-то считалось, что очень важно установить единые такие нормы, которым все обязательно должны следовать. Но сейчас лингвистика уже не этим занимается. Лингвистика стала описательной. Угу. Гораздо интереснее просто наблюдать, как язык развивается. На самом деле вот эти нормы, они не бесполезны. Можно, конечно, пустить все на самотек, Сказать, язык живой, он должен развиваться свободно абсолютно, но это будет тоже на самом деле не очень-то целесообразно, потому что именно в таком развитом обществе с богатой культурой все-таки важно такое естественное развитие языка немножечко сдерживать, иначе язык будет действительно развиваться очень быстро ну если отменить все словари, <смех> отменить все справочники, э, ничего вот так не фиксировать, да, опустить все на самотек. язык будет очень быстро развиваться, и тогда мы не сможем читать тексты и понимать их в полной мере. Те тексты, которые были написаны, например, сто лет назад, 200 лет назад, mm-hmm. вот сейчас мы берем Пушкина, мы, конечно, не все понимаем, некоторые слова уже устарели, где-то мы не знаем культурного контекста, поэтому не можем их правильно интерпретировать. Но все равно в общем и целом смысл текста мы понимаем, да? А если пустить язык на самотек, если никак его не нормировать, то это будет тоже сложнее. И mm-hmm. не, не только с литературными произведениями. Кто-то скажет, ну подумаешь литературу, ну не будем мы читать пушки, ну ну и что. Ну и в каком-то смысле действительно это ведь пища больше для души, да, для разума. Это не такая первая необходимость, да? но есть ведь тексты другого рода, например, какие-то документы, да, исторические, может быть, сочинения. И как быть с ними? Вот мы не сможем прочесть документ столетней давности.
1: Но мы же, например, не можем прочесть документы уже, например, ну ладно, вот не документы, это будут получается. Ну то, что написано на старо. Славянским, ну вот это то, что они там uh-huh. в церквях называют битмейкингом, типа, <с discs> когда церковно- стоишь рядом да, и ничего не понимаешь. Да. То есть получается, хоть язык сдерживают, но мы уже не врубаемся ну, во многое что. Ну
0: смотри, с церковно-славянским вообще очень интересная история. Он никогда не был живым языком настоящего общения. Живым языком общения был древнерусский, да, а старославянский это такой заимствованный письменный язык. Восточные славяне его вообще у южных славян заимствовали. а Создали... Может быть, это прозвучит странно, но создали этот язык Кирилл и Мефодий. Казалось бы, как можно создать язык? Но Тут вообще потрясающая история. Кирилл и Мефодий прибывают примерно на территорию современной Чехии. Это государство Великая Моравия, которая недавно крещение провела среди населения. И вот Им понадобились переводы богослужебных книг с греческого языка. А как их сделать, было непонятно, потому что письменности у даже у южных славян тогда еще не было, хотя была уже достаточно развитая государственность. Письменности не было, язык был только разговорным. И как переводить, как это все записывать, непонятно. И вот позвали миссионеров Кирилла и Мефодия, которые знали по всей видимости, скорее всего, салунский диалект местный, вот этот южнославянский, знали и греческий, вообще были такими полиглотами того времени, очень учеными людьми, и вот они разрабатывают в основном, Кирилл, конечно, Мефодий так больше помогал, разрабатывают славянскую письменность и переводят, на славянские языки вот эти греческие богослужебные книги. Но это была очень сложная задача, потому что язык был тогда только разговорный, только язык бытового общения. Это как, знаешь, перевести вот сейчас, написать простым-простым разговорным языком, которым мы общаемся, когда ходим в магазин, просто с друзьями разговариваем. Вот перевести учебник по квантовой механике. такой язык. Но это очень сложно. Нужны потому, что и специальные термины, да, и какое-то особое построение фраз, синтаксис особенный. Ну, как это сделать, непонятно. Это невыполнимая задача. Написать такое сложное произведение да, таким бытовым языком. Поэтому Кириллу и Мефодию пришлось Придумывать, ну не то что придумывать, заимствовать много греческой лексики, переносить ее на славянскую почву, иногда делать кальки из греческого языка, то есть поморфевно, по частям слова переводить на славянский язык и заимствовать еще греческий синтаксис. Тогда ведь еще было очень важно сохранить э, текст в его первозданной такой сакральной э, чистоте, скажем так. Ведь Библия — это сакральный текст, священный uh-huh. текст. И как-то его слишком сильно видоизменять было нельзя с точки зрения того времени. Поэтому они, Кирилл и Мефодий, берут еще и прямо фразы из греческого и переводят их пословно в том же порядке. Да? Слова располагаются uh-huh. в том же порядке, что и в греческом. Это не всегда соответствовало э, структуре славянского языка, славянского вот этого диалекта южного. Кирилл Мефодий значит, переводят на, вроде бы на южнославянский диалект, но с привнесением очень большого количества черт греческого языка вот в этот диалект. И получается такой искусственный конструкт, который вот, называется старославянский язык. Потом он немножко видоизменяется уже в церковный славянский язык через там, 100-200 лет. А восточные славяне, получается, потом заимствуют вот этот старославянский язык у южных славян, да? вот эту письменность, но у восточных славян еще немножко другой славянский диалект. То есть вот тот язык перевода в Кирилла и Мефодия, он уже от южнославянского языка отличался, а от восточнославянского тем более. Поэтому э, вот, восточные славяне на территории Древней Руси ну не то чтобы как чужой этот язык воспринимали, нет, все-таки не чужой, он же тоже славянский, но все равно они на нем никогда не разговаривали, они общались на древнерусском прежде всего. Это был такой вот искусственный язык. Mm-hmm. <laughs> вот какие дебри меня nee, сейчас нет, занесло. Нет, вообще
1: прикольно. Я вообще <laughs> верю, и то есть понимаю, и мне всегда нравилось то, что вот язык — это то, что реально э, мутирует и двигается, mm-hmm. и поэтому, поэтому мой самый интересный и главный вопрос. Сейчас многие ханжи, не из лингвистов, просто люди, говорят, что ну, даже родители так делают, типа, ой, Окей, кринж, вот все назаимствовали с Америки, свой язык забыли, и так далее. Вот. Откуда-то мы все наворовали и типа испортили mm-hmm. наш великий могучий русский язык. Mm-hmm. Я всегда им говорю: слушайте, а во времена Пушкина разве на французском не говорили? Так, mm-hmm. И в наши слова там, жульен, там чуть ли не пианино. Это не русские языки. Да. И все в этот момент такие. М-м-м". Всегда же было заимствование, и сейчас его не больше, чем всегда, наверное.
0: Нет, вот как раз во времена Пушкина, даже чуть раньше, действительно было очень много заимствований с французского, Практически вся дворянская элита русская, она даже разговаривала по-французски. Вот Пушкин пишет про свою героиню Татьяну Евгения Онегина, что она по-русски плохо знала. Вероятно, он не имеет в виду, что она совсем не умела разговаривать по-русски, но, скорее всего, тут смысл такой, что она, может быть, какие-то сложные свои чувства, переживания привыкла именно э, по-французски изъяснять, да, она же пишет письмо Евгению Онегину по-французски, а Пушкин его как бы переводит, да. Ну вот, дворянская элита разговаривает в основном по-французски. Вот можно еще вспомнить страницы из «Войны и мира», вот кто читал, там первые страницы, 5-10, довольно-таки много, написаны именно по-французски. И просто идет внизу такой перевод на русский язык. Так что вот тогда ситуация с заимствованием была гораздо глобальнее, скажем так, чем сейчас, да, это было всегда, это свойство живого языка принимать в себя какие-то заимствованные элементы, этим язык и велик, этим он и богат, и вот многие говорят, язык Пушкина, да, язык Пушкина, такой талон. а Пушкин-то, <соценно> собственно, это и сделал, он смешал вот ту такую достаточно насыщенную славянизмами речь того времени, не очень соответствующую реальной разговорной речи, взял и насытил и заимствованиями, и разговорными элементами. Его многие в то время ругали очень за это. Как это так? До него, там, если взять тексты Ломоносова, какого-нибудь там, Тредяковского, Суморокова, можно заметить, что язык очень архаичен, и действительно так уже в живой речи не говорили. Но было принято писать соответствуя, соответствуя каким-то строгим литературным канонам, насыщать текст славянизмами, то есть заимствование из церковно-славянского, того самого, немного искусства. Усвенного языка, который живой речи не соответствует. А Пушкин все это разрушил и стал писать так, как говорят. И очень многие его действительно и ругали, не принимали это в то время. А сейчас мы считаем эту речь эталоном, хотя она так вот все. Правильно ли я понимаю,
1: что а, Пушкин это Моргенштерн своего времени, да? потому что он говорил с аудиторией на другом языке, да, да, который да. не принимали.
0: На самом деле, не только Пушкин, были и другие поэты того времени, которые делали примерно то же самое. Но просто вот так сложилось, что Пушкину мы знаем лучше всего, и у него лучше всего это получилось. Поэтому именно его вот сейчас считают солнцем русской поэзии. Да?
1: А есть какие-то русские слова, которые можно точно сказать, что наши, незаимствованные, которые мы используем? Ну, то есть...
0: Ну, довольно много, конечно. Ну, какая-нибудь базовая лексика, местоимение «я», «ты», «вы», «мы», какие-нибудь совсем базовые понятия «мама», «папа», «мать», «отец», вот вот такие. Но, на самом деле, многие слова, которые мы привыкли считать такими очень привычными, которые кажутся нам исконными, на самом деле, тоже когда-то очень давно были заимствованы, вот, например, слово «хлеб» казалось бы, такое русское слово, а на самом деле, соимствование из германских языков, причем очень-очень старое, еще, скорее всего, в прославянский период, то есть до разделения славянских языков, когда это был еще такой один язык прославянский, вот тогда оно произошло. И очень забавно, лингвисты любят смеяться над стихами Сергея Михалкова, потому что такое писал, что-то сейчас вспомню. Ну, в общем, не допустит наш народ, чтобы русский хлеб душистый заменяли словом брод. Uh-huh. А, стихи, посвященные, по-моему, победе в Великой Отечественной войне, вот, борьбе с фашизмом, что-то такое. Но на самом деле и слово брод немецкое, да, и слово хлеб тоже там, древнегерманское. Ну, в общем, это забавно. Изба какая, сарафан, собака, терем – все заимствованные слова. Они кажутся нам такими совсем русскими, особенно те, которые называют какие-то культурные там, объекты, вроде сарафана да, или избы. Кажется, что вот оно наше, наше, славянское, исконное, но нет.
1: Я, кстати, думаю, что и мама, и папа заимствуют языки, потому что папа есть во всех языках.
0: Вот смотри, не-не-не, дело в том, что русский язык входит в индоевропейскую группу языков. Эта группа включает в себя и славянские языки, и германские языки, и романские языки, кельтские, и даже санскрит, например. Поэтому называется индоевропейская. Да? Uh-huh. То есть большинство языков Европы, и некоторые языки Индии в нее входят. И дело в том, что когда-то все эти языки были одним языком. Mm. То есть у них у всех... Вот, есть, есть общий папа. Есть общий предок, да? Его называют проиндоевропейским языком или просто индоевропейским. И вот эти слова, которые очень похожи там, и брат-фратер вот это, mm-hmm. э, что там еще там, патер, это я сейчас л- латинские слова вспоминаю, да? матер, вот эти все слова, базовые лексики, которые похожи, они, скорее всего, вот оттуда, еще из проиндоевропейского. Mm-hmm.
1: То есть это не считается заимствованием, просто наша... Mm-hmm. Да, 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 да. Mm-hmm. да.
0: И поэтому <смех>, тоже особенно смешно читать рассуждения о том, какой язык круче, какой язык древнее, там санскрит или, не знаю, славянские какие-нибудь языки или английский круче. Они все, на самом деле, из одной колыбели вышли. О чем тут спорить вообще?
1: Да, <смех> прикольно. А, по поводу вот, изменения языка, вот тут mm-hmm. у меня... Я вот да, двойные стандарты это походу мое. Я за вот, изменение языка, я за уместное изменение языка. Я само собой имею в виду, что там при деловом общении не надо использовать какой-то такой дворовый лексикон. Но я ничего против от него не имею. Но меня немного реально триггерит, что произошло с феминитивами, потому что mm. я не понимаю, зачем это. То есть технически я не считаю, что это позволяет как-то выровнять, ну, гендерное неравенство. Оно есть. Но я считаю, что добавка К не, до- не, не изменяет гендерное неравенство. Mm-hmm. А вот мои уши, хотя я вот человек, который очень много ошивается, кровоточат. Потому что для меня докторка — это типа как будто пренебрежительное обращение. Потому что я понимаю, что изначально профессия была мужская, решили, что мужской род, фиг бы с ним. Но звучит-то доктор как будто ученый, а докторка как будто его аспирантка. Ну, то есть так и вот как ты считаешь, вот это я просто с какой-то степени ханжа, или все-таки да не нет. стоит в язык вклинивать настолько грубо ка
0: Смотри, это очень на самом деле непростая тема феминитивов. У меня есть целая серия постов на эту тему. Они все, вот знаешь, в Инстаграме есть лимит, 10 слайдов. Вот у меня мелким шрифтом 10 слайдов и списаны, причем несколько постов подряд. Тема сложная, многогранная. Вот смотрите, задевает докторка, а студентка. Там тот же самый суффикс к. Ну,
1: ну вот студентка, ну типа я такое использовал раньше, угу. студент-а студентка. Да. да.
0: Может быть одна из причин того, что тебя триггерит, это непривычность звучания этих слов. Но на самом деле вот именно с суффиксом к есть еще одна такая загвоздка дело в том, что обычно в русском языке суффикс к присоединяется к основам, у которых ударение в конце. Получается, что ударение перед суффиксом к стоит на слог перед суффиксом к. Вот студентка.
2: Uh-huh. Видишь, ударение прямо uh-huh. перед К.
0: Ка- «Комсомолка».
1: Uh-huh.
0: Что там еще? Давай повспоминаем. Другие слова, суффиксонка. Я
1: давно школу закончил.
0: <laughs> Ладно. Без болка. Но это уже не феминитип. Феминитип это все-таки обозначение женщин да, да. с помощью слова женского рода. Да. Ну, в общем, если посмотреть на все эти примеры, везде будет ударение перед суффиксом в нормативных словах. А новые слова вот эти блогерка, редакторка, директорка это хоть небольшое, но все-таки правила нарушают. Ну, кто знает, правило все-таки ну, не самое глобальное, не самое, скажем так, очевидное. Поэтому, может быть, и перестанут раздражать эти слова. Не знаю. Но вот то, что ты говоришь насчет того, что суффикс «ка» не поможет выравниванию прав, ну, действительно, на самом деле так и есть. Вот сторонники теории феминзивов очень любят брать на вооружение теорию Сипира-Ворфа. Были такие лингвисты американские, Сипир и Ворф. Вот они выдвинули гипотезу так называемой лингвистической относительности. И ее главный такой постулат в самой такой радикальной форме звучит, Значит так, язык определяет сознание, язык определяет мышление. То есть то, как мы говорим, непосредственно влияет на то, как мы думаем. Но на самом деле эта гипотеза уже давно подвергнута очень серьезной критике. И все таки вот в такой радикальной форме она не подтверждается. Вообще это очень сложно проверить. Связь языка и мышления, конечно, есть. Но что на что влияет, это большой вопрос. Вот то, что наши какие-то представления о мире, наш способ мыслить отражается в языке, это да, это безусловно. А вот то, что язык влияет на мышление, вот это уже сложнее проверить. Проводилось много разных экспериментов. Самый, наверное, цитируемый эксперимент посвящен тому, что анализировалось, как представители разных народов реагируют на синие и голубые цвета. Вот брали, например, русских и англичан. У нас у русских в русском языке есть два слова для синего и голубого. Ну, собственно, uh-huh. синий и голубой. В английском языке это одно слово, blue. Да? Uh-huh. И э, с помощью каких-то там, не знаю, медицинских приборов проверяли скорость реакции на слова uh-huh. и на само изображение цвета. Да? И выяснилось, в общем, что русские немножко быстрее различают синий и голубой цвет а англичане немного медленнее. И вот, собственно, сторонники Фементива говорят, ну вот, видите, язык вот так влияет на мышление, что нет в английском языке отдельного слова для голубого цвета, вот они его хуже различают, но умалчивают о том, что в этом эксперименте было всего-то человек 50 участников. Но это очень мало, правда, маленькая выборка. Статистически она, но ну, не очень корректна, да. И вот это неразличение голубого цвета, оно было <laughs> буквально, там, за- задержка различения была на доли секунды какие-то. То есть мы не говорим же о том, что англичане вообще не различают голубой цвет. Ну нет, это не так. Или вот у нас нет э, в русском языке отдельного слова для какого-нибудь цвета слоновой кости. Мы только с помощью такого длинного описательного оборота его можем обозначить. Но это же не значит, что мы не замечаем цвет слоновой кости, да, что мы <laughs> его не используем в одежде, например не красим ничего в этот цвет. Ну нет. А сторонники феминизма, они как говорят, вот нет слова для обозначения женщин, вот нет слова докторка, да? Вот мы женщины не замечаем в этой профессии.
1: Но я могу Все-таки сказать, это так у, не работает. У меня вот, например, вот по-другому, вот я могу сказать, учитель. Ну, это же мужское. Вроде... Там пар- нормально
0: мужского рода. Первое,
1: да. что приходит на ум, женщина. женщина потому да. что у меня по пальцам можно перечитать, учителей да, 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 мужчин было. Угу- поэтому угу. я говорю, учитель это женщина. Доктор... Чаще всего тоже буду думать о женщине Вот когда говорят хирург, чаще буду думать про мужчину да, Потому да. что меня если оперировали Или вправляли <с что-то, это были мужчины То есть я использую слова, а в голове то держу другое, хоть они мужского или женского рода
0: Это связано больше не с языком Сколько просто с обстановкой В обществе, с ситуацией Кого больше в этой профессии Вот я в Инстаграме тоже проводила похожий опрос Я не предупреждала, на какую тему вообще он будет Просто сказала, что вот сейчас Вы увидите в сторис Инстаграма Предложение, пожалуйста, представьте ту ситуацию Которую оно описывает Предложение было такое На На пороге детского сада Стояли дети и воспитатель и uh-huh. в следующем слайде, на следующей история, у меня был опрос. Вы кого представили в виде воспитателя? Там, мужчину, женщину или там, лицо неопределенного пола? Ну, так тоже бывает, размытую фигуру, скажем так. И большинство представили женщину, там какой-то большой процент. А мужчин представило там, около 5%. Хотя слово воспитатель вообще-то мужского рода. Да? Ну, то есть больше от культурных особенностей это зависит. И вот мне еще нравится приводить такую аналогию. Ну вот, допустим, решили какие-нибудь активисты. Мы сейчас гипотетическую ситуацию рассматриваем. Решили, что вот, чтобы построить настоящее такое демократическое общество в России, нам нужно кое-что в языке поменять. А именно, вот слово народ у нас в языке неодушевленное, существительное. Вообще категория одушевленности и неодушевленности она не смысловая, она грамматическая. Она вычисляется по винительному падежу. У винительного падежа такой двойной вопрос: кого? Что? Вижу кого, вижу что. И если мы задаем вопрос, кого, и отвечаем его с помощью вот такой формы, которая похожа на родительный падеж, то слово будет одушевленное. Вот смотри, совпадает. Вот сейчас приведу какой-нибудь пример. Ну вот легко в единственном числе, по словам мужского рода, смотреть, допустим, слон. Да? Вижу, кого слона и угу. родительный падеж. Нет кого слона.
1: Угу. Видишь,
0: формы родительного и винительного угу. падежей совпали.
1: Тогда одушевлённое. Тогда,
0: значит, оно одушевленное. А, вот в словах мужского рода по единственному числу можно смотреть, в словах других родов по множественному числу это лучше смотреть, потому что в единственном там падеже вообще, кто в лесках дрова. А, ну или возьмем другое слово мужского рода – стол. Да? Вижу что? Стол. Форма стол точно такая же, как не в родительном падеже, а в именительном. Uh-huh. Видишь, совпадали. совпадают винительные и именительные падежи, значит слово неодушевленное. Uh-huh. То есть, еще раз: одушевленные слова <свят> те слова, у которых совпадают винительные и родительные падежи. Неодушевленные те, у которых совпадают винительные и именительные падежи. Ну и вот много приколов с этим связано, на самом деле. Вот какой-нибудь мертвец: Это оно одушевленное или так, неодушевленное? Мертвец.
1: Вижу, вижу кого там надо жить uh-huh. мертвеца. Так. Так, а, а, а винительный вижу что. Нет, нет. Я забыл. Ну я вот уже... ты,
0: ты сформировал форму винительного падежа. Теперь посмотри, с чем она совпадает: с родительным или с именительным? С
1: именителем? Нет. Ну,
0: кто что? Кто? Мертвец. Да, вот именительный. Да. да а да. вижу мертвеца, значит как родительный. Нет мертвеца.
1: Значит в трех совпадения. Нет, или нет.
0: нет? Если винительный совпал с родительным, то слово одушевленное. Ага. А если винительный совпал с именительным, да, то да, слово неодушевленное. Но
1: мертвец это же кто что?
0: Вот мертвец это именительный. именительный падеж. Да. Значит... Но вижу мертвеца. Вот он винительный падеж. Значит, он нет... совинительным не совпадает, он совпадает А-а-а, с родителями. Типа,
1: а, вот А добавляется, потому что. <laughs> все, нет все. мертвеца. Да?
0: Получается, мертвец это одушевлен... одушевленное, существительное в русском языке. А вот какой-нибудь труп.
1: Труп. Вижу, что труп.
0: Да, вижу труп. Труп
1: кого? Трупа. Да. Значит. Нет,
0: да. Не одушевленный, Нет. потому что как, как именительные падежи. Кто что? Труп, да? Кого чего родительный падеж? Трупа. Нет, труп. А винительный падеж вижу труп. Как в именительном форме. Получается, что мертвец одушевленно существительный, а труп неодушевлённый. Так вот, к слову, народ мы возвращаемся. Вообще, уже забыли, так к чему это мы Нет, про народ помню. Так, народ. Вижу.
1: Что? Народ.
0: Народ. Получается, слово народ, как в именительном ага. падеже звучит, угу. в получается, народ у нас неодушевленный. Угу. Значит, наши гипотетические активисты делают вывод о том, что э, в русской культуре народ не ощущается как такое собрание личностей, а мыслится как какая-то неодушевленная там, толпа. Да? Так вот, чтобы наша власть стала видеть в народе настоящих людей, да, чтобы вот у нас демократия развивалась, а демократия в переводе с греческой — это власть народа, uh-huh. демос — это народ по-гречески. Так вот, надо сделать слово «народ» одушевленным. Вот в чем наша главная проблема, вот в чем причина всех наших бед. А
1: чтобы сделать его одушевлённым, что нужно сделать?
0: Нужно поменять форму винительного падежа. А, правило винительного
1: падежа. «Вижу народа».
0: Народа. Надо говорить. Вижу народа. А,
1: и только из-за этого он сразу станет... Понял. Народа теперь буду говорить. К
0: чему я вообще эту аналогию приведу? Что, в общем-то, логика здесь примерно такая же, как у сторонников введения феминитивов. Вот они думают, что мы сейчас введем феминитивы, будем называть всех женщин с помощью феминитивов, тогда их наконец заметят, и наступит у нас равноправие. Но это не так. Язык так не работает. Он все таки хоть и с мышлением связан, но непосредственно мышление вот так напрямую не влияет. Ну и можно еще посмотреть, как феминитивы употребляются в других языках и (светить) проследить, есть ли вообще связь между употреблением феминитивов и положением женщины в обществе. И вот можно увидеть, что, например, в арабском языке феминитивов очень много. На арабском языке говорят в Саудовской Аравии, где-то еще в Ираке. А какое там положение женщины? Там, конечно, женщина не любую должность может занимать, но если уж она где-то работает, ее будут обозначать с помощью феминитива. И там феминитив очень легко образовывается. Но мы видим, что происходит в таких странах арабоговорящих. В то же время, например, в финском языке нет не только феминитив, но есть там какие-то очень древние, остаточные, но их крайне мало. А в основном там феминктивы ну, практически не используются. Более того, там вообще нет категории грамматического рода. Там mm-hmm. без контекста вообще непонятно, mm-hmm. о ком идет речь, о мужчине или о женщине. Там даже местоимения он и она не различаются. Да, без контекста мы не поймем, Прикольно. о ком мы говорим. Но вот если мы посмотрим на правительство Финляндии там премьер-ми, премьер-министр женщина, там вообще в правительстве очень много женщин. Ну и с правами женщин там намного лучше, чем вот в той же там, Саудовской Аравии или в том же Ираке, в арабоговорящих странах. Так что вот такой прямой корреляции между феминитивами, их наличием в языке, и положением женщины все таки нет. Ну и вообще, если смотреть там историю лингвистики, мы не знаем ни одного примера, когда сознательная правка языка привела бы к каким-то изменениям в реальности, да и вообще, когда она была последовательно проведена. Это очень сложно взять так и волевым решением изменить язык. Ну, практически невозможно.
1: Мне нравится пример из 1984. Они же новояз придумывали, чтобы люди не думали по-другому. Ну, это
0: все таки -таки литературный пример. Конечно, в нем есть некоторая доля здравого смысла, но надо понимать, что это все таки фантастика, а в реальности это очень сложно осуществить.
1: А если есть какой-то обратный, возможно, пример того, что в нашей языке Мужчин, ну, типа, на муж на мужские там, не знаю, профессии или действия нет мужского обозначения. Вроде ну, как да. медсестра же, изначально, медбрад это потом. Да,
0: да, да. да. Няня переним? какая-нибудь. А, да? да,
1: во, няня же точно. То есть, няня. А Шве- как правильно говорить про кстати. мужчину няню?
0: Няня? — няня.
1: А, не нянь. Нельзя так говорить. Ну,
0: все-таки литературной норме это не будет соответствовать. А-а-а. Кстати, вот еще вспомнила: да, и всем зрителям рекомендую почитать книгу Ирины Фуфаевой: Как называется женщина». Вот там очень много про феминитивы, про их историю, про их положение в современном языке. И вот она приводит примеры использования феминитивов в русском русском же языке 17 века. Тогда, как оказалось, тоже феминитивов было очень много. Да, опять, женщина не могла занимать там любую должность, не могла работать по любой профессии, но, тем не менее, вот были там и ткальи, и золотарицы, и кого там только не было, в общем, очень много феминитивов, но опять же, положение женщины, разве оно тогда было каким-то более высоким, чем сейчас? Ну вот скорее нет, скорее феминитивы вообще подчеркивают инаковость женщины, отделенность женщины от мира мужчин, потому что в русском языке вот сложилась такая ситуация, что мужской род более нейтрален, когда мы говорим слово мужского рода применительно к людям, мы имеем в виду и мужчин, и женщин зачастую, да, вот, Булгаков в «Мастере Маргарите» пишет. «За мной читатель». Он использует слово «читатель». Uh-huh. Оно формально мужского рода. Но мы понимаем, что обращается он не только к читателям-мужчинам. Он обращается uh-huh. к мужчинам, и к женщинам одновременно. Ну, вряд ли кто-то и женщина оскорблялся, когда читал Булгакова. И таких примеров очень много. Вот мой маленький сын, ему сейчас 4 года, он недавно спросил, «Мама, а, что, а, а кто меня родил?» Вот как-то uh-huh. так. Uh-huh. <laughs> вот. И Он построил фразу совершенно грамотно по-русски, кто родил, хотя по определению не может мужчина рожать, но он использует глагол в мужском роде, родил, кто меня родил, и вообще с местоимением, кто сочетается только глагол мужского рода. Ну, можно, конечно, считать это пережитком патриархата и говорить, что это унижает женщин, но на самом деле это просто грамматическая условность. Вот так сложилось в русском языке. Некоторые говорят, что это использование мужского рода как нейтрального, как общего, оно является наследием патриархата. Но это очень (тose) тоже спорное суждение, несколько наивное. Вот, например, можно еще вспомнить слова, такие базовые, обозначающие мужчин. Собственно, мужчина, папа, дядя, юноша, имена мужские, Саша, Паша. Они грамматически мужского рода, но формально морфологически, они женского рода. Есть еще морфологический род.
1: Ну, вот возьмем. Я, как будто, иностранец на уроке русского языка, я уже такой: да, оказывается, такое у нас, я согласен.
0: Да, да, да. Ну, правда, возьмем какое-нибудь мужское ну. Валя. Валя. Хорошо. Ну, вот валя нам сейчас не очень будет показательна, потому что там мягкая. Хотя, ну, тоже можно взять, но проще сейчас будет взять. Yep. Ну, Паша, возьмем Пашу, или фаму, Вот ФОМА отлично подойдет, потому что там еще ударение будет на конечный слог. Легче будет сравнить с каким нибудь словом женского рода, вот, которое мне сейчас пришло в голову. Слово «коза», например. Вот uh-huh. да? оно мужского Фома, рода. Фома-коза. Фома, Я взяла именно имя ФОМА, потому что оно и с ударением совпадает. Uh-huh. По ударению совпадает с словом Каза. Вот, именительный ФОМА Коза. Родительный. Нет ФОМы, нет Козы. Uh-huh. Да? Что там дальше? Дательный. Фоме, Козе. Да. Винительный фому, козу, творительный фомой, козой, предложный афоме аказе. о козе. Все окончания морфологические, они совпадают. Mm-hmm. Следовательно, вот эти мужские имена, базовое обозначение мужчин, они ведь очень древние все, тоже, из, скорее всего, из про европейского еще идут. Вот эти все мужчины, там, папа, дядя, они все морфологически женского рода. И вот что нам считать их пережитком матриархата, что ли, теперь? Ну, на самом деле, вот так этимологизировать и обращаться к истории, как к такому далеком прошлом, ну не очень целесообразно, правда. Потому что, ну, конечно, у слова есть какое-то определенное происхождение, есть какой-то бэкграунд, но а, в такой бытовой речи мы его не чувствуем. Ну вот, тоже простой пример. Мы, оказывается, чуть ли не каждый день утверждаем, что а, в центре Солнечной системы находится Земля, а Солнце вокруг, вокруг нее вращается. Ну вот, не приходит в голову, да, с помощью каких слов мы это делаем. Ну, потому что ну, странно, да, вообще звучит. Но если думать, слово э, там, восход или закат, вот восход это что? Это когда солнце восходит. Да. да. <laughs> То есть, вот мы на Земле, да, ага, в середине и видим, как Солнце восходит. Да, когда наступает закат, оно закатывается. Закат это слово закатываться, да, или вот восток и запад. Восток это сторона, где солнце востекает. Запад — та страна, где солнце западает. Мы произносим вот эти слова чуть ли не каждый день. Да? Восход, закат, восток, запад. Но мы говорим «на краю Земли». Угу. И мы как будто бы утверждаем, что у Земли есть край. То есть мы фактически с помощью слов обозначаем очень древние представления об устройстве нашего мира. Но значит ли это, что все мы действительно считаем, что Земля плоская или что Солнце вращается вокруг Земли? Ну нет, не значит. Эти слова уже давно потеряли связь со своим вот этим происхождением. Точно так же будет наивно полагать, что там, с помощью использования слов мужского рода по отношению к женщине мы утверждаем какие-то патриархальные представления об этом мире. Но все-таки нет, это очень наивно было бы. Но да, действительно, в некоторых ситуациях феминисмы бывают немного удобнее. и, может быть, целесообразнее. Например, ну, мы слаб... А химитив
1: это всегда К, да? Или нет, 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 не обязательно. А, учительница, это учительница. Тоже да, ну, да, это да. Нормальное слово учительница. Да. Наверное, мне ударение теперь. Я теперь понял, что проблема в ударениях была.
0: Ну, может да, быть. Да, возможно. Да, такое вот лингвистическое чутье тебе все-таки подсказывало, что-то что не так ну, с этими я словами. Ну, да, да, я да, филолог, да, лингвист, действительно. Да. Нет, суффиксов этих очень много. Еще суффикс ша очень популярный. Он сейчас обычно в разговорной речи используется. Парикмахерша, маникюрша, лифтерша. Да, вот, но вот, вот парикмахерша,
1: я не чувствую тут какого-то оскорбления. Угу. А докторша, наверное, это уже вот. как будто.
0: В общем, тут очень сложно, ну, да, Это больше градации. по наитию, все
1: равно. Как, у меня лично угу. по наитию как-то ощущение к ша вот этому.
0: Ну, действительно, сейчас он имеет такую несколько разговорную окраску. Но есть и феминитив абсолютно нейтральные, Более того, обязательный к использованию какая-нибудь актриса. Мы не можем да. про нее сказать, что она актер. Ну да. да. Вот. И есть и такие слова тоже. Да, это нормально. А, Я начала говорить о том, что в некоторых ситуациях феминитивы даже, может быть, и новые феминитивы бывают удобны. Вот мы привыкли использовать слова мужского рода в качестве слов общих, да, для мужчин и для женщин. Вот, с помощью слова «блогер» мы, например, можем обозначить и блогера мужчину, и блог... блогера женщину. А, и нормально будет звучать с точки зрения русского языка и предложение вроде «блогер опубликовала да. что-нибудь в своем Инстаграме». Ну, нормально. Угу. А, вот такие сочетания с глаголами вообще уже признаны литературной нормой. А, сочетания с прилагательными, ну, считаются уже <laughs> такими несколько разговорными. Они пока вот строго литературной норме не соответствуют. Но все равно а, слух большинства людей, не режут. Например, там замечательно я блогер, что-то а, там Так, типа,
1: по-русскому не очень правильно.
0: Ну, на самом деле, тоже, опять же, разговорная mm-hmm. норма просто не строгая. Mm-hmm. Вот, вот сейчас это так квалифицируется. Возможно, через какое-то время будет это признано и строгой нормой тоже. Мы не знаем, как пойдет развитие языка. Но вот такие сочетания, они с точки зрения нормы возможны в именительном падеже. А вот с косвенными падежами, там, с другим с родительным, с дательным, уже возникают проблемы. Например, сказать, я смотрю Инстаграм замечательного. Блогера нормально, а вот я смотрю Инстаграм замечательный блогера.
1: А, да, значит, вот это да, как-то кринжово, да, звучит.
0: Как-то кривовато, да, и мы это чувствуем. Но опять же, на самом деле, встречаются, вот если посмотреть по национальному корпусу тому же, о котором я уже говорила, Такого рода употребления они есть, они встречаются ну, там, достаточно давно, с 30-х годов уже, причем э, в письменных, отрефлексированных каких-то высказываниях вполне интеллигентных людей. То есть, возможно, все-таки это тоже войдет в норму. Мы не знаем. Но вот сейчас, пока, на данный момент, многим удобнее в таких конструкциях использовать именно феминитив. Посмотрел у замечательной блогерши.
1: Вот, принимаю. именно гр... принимаю.
0: Именно грамматически это звучит для нас пока естественнее, привычнее, скажем uh-huh. так. А, ну и даже у замечательной блогерки нет
1: все блогерша еще я продал свою душу на блогерку я не пойду
0: опять же да у всех свои представления о том, что допустимо, что нет, но именно грамматически, если отвлечься от того, что это слово пока новое, непривычное и ударение в нем вот не такое, какое должно быть грамматически, все-таки это привычнее для слуха, чем у замечательной блогера.
1: Ну, это еще вот, хуже, да. Я вот. согласен на блогершу. Вот из этих трех вот. зол я выбираю блогершу. Ну,
0: бывает так, что вообще нет вот такого привычного, устоявшегося в Минте. Его, и приходится его использовать. Вот даже те же слова «доктор», «врач». Ну, вот как? Врачиха. Слово но такое врачиха, есть, но оно вот немножко врачиха – это плохая, да? а врач
1: да. – это женщина, но хорошая. Да. А, 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 а вот да.
0: как с косвенным поддержим то быть? Я был у замечательной врача.
1: Не, ну если она не плохая, очень. то говорю просто другое слово, матерное, которое в принципе не используется. А если она
0: действительно замечательная? Тогда как?
1: Был у зами... так, я был у замечательного врача вот так.
0: Вот, у замечательного. Но ты используешь сейчас форму мужского рода. И твой слушатель, если он mm-hmm. не знает Контекста, этого врача, да, он, не да, он, он не поймет, о ком идет речь. мужчине или женщина. А вдруг тебе действительно важно подчеркнуть, что это женщина. Ну, мало ли? Какая бывает ситуация? Конечно, в большинстве случаев нам не важно, кто нас лечит. Но я же могу по-другому ну,
1: предложение, значит, построить. Типа, вот. был на приеме у такого классного... Не, сейчас.
0: Такого классного, не, не, сейчас, ты используешь не, сейчас, мужской рот. Сейчас
1: расскажу, сейчас, сейчас, сейчас как, какая врачиха врачи Вот, вижу. видишь, тебе нужно подумать, да. тебе
0: нужно совершить некоторые умственные усилия для того, чтобы правильно построить фразу. И если ты начал ее произносить уже вот в той конструкции, у-гу. которую мы обсуждали, ты так немножко осекаешься и думаешь... Как сказать вообще, да? Это ненормальная ситуация для коммуникации. Uh-huh. Вот тут, на самом деле, в, именно в этом моменте есть вот такой языковой баг немножко, да? Такая лакуна, которую надо чем-то заполнить. И чем она будет заполнена? Либо конструкциями замечательной врача, то есть с использованием такого слова, уже даже не мужского, а общего рода, да? Либо придут феминитивы. Мы не знаем, что произойдет. Язык может пойти разными путями, в этом моменте что там будет непонятно. Вообще сейчас есть все-таки тенденция к расширению вот этой группы слов общего рода. Вообще такие слова, ну, есть такая категория слов, как, например, коллега или ябеда. Это слова ну, общего, общего рода. рода да. Да. Они не мужского, не женского. Мы можем сказать там, плохое ябедо, плохая ябеда. Uh-huh. И даже в косвенных падежах. Там, я ви- видела плохую ябеду, я видела плохого ябеду. Это будет звучать нормально. Uh-huh. Это слова общего рода. И вот есть такая тенденция перехода названий профессий морского рода, тоже в этот разряд общего рода. Но пока вот проблемы с косными падежами возникает, так что вот непонятно. Вообще в русском языке есть такая тенденция к аналитизму, как говорят лингвисты. Аналитизм это такая форма построения языка, форма организации языка, когда всякие грамматические значения не внутри слова выражаются, а вовне.
2: Mm-hmm.
0: Ну вот, например, как раз в словах общего рода мы не в самом слове "я беда" понимаем, там, его там, родовую принадлежность, вообще о ком это, о мужчине mm-hmm. или о женщине, мы понимаем из контекста, из соседних слов и окончаний других слов. Та же тенденция к аналитизму выражается, например, в утрате склонений некоторых слов, в упрощении там, поддержной системы в некоторых тоже моментах. Вот, например, мы числительные все склоняем, склоняем, и проблемы с ним постоянно возникают. Вот
1: какие? Это, типа...
0: Ну вот, пять Давай ты скажешь, что ты видел, нет, видел. допустим, у тебя нет вот такого количества рублей.
1: У меня нет пяти тысяч рублей.
0: Получилось. Но многие скажут в этом моменте 300, что... ага. Вот И им сложно такие вот длинные такие сложные составные числительные склонять. У тебя сейчас, кстати, получилось Потому что
1: в договорах нужно прописывать эти суммы сначала прописью, а потом словами. Но я использую лайфхак, я вбиваю в Яндексе сумма прописью онлайн, ты пишешь цифру, а тебе склоняют это в буквы.
0: Вот, но это тоже, согласись, странная ситуация для носителя языка, когда он вот так сходу не может просклонять слово, не может поставить его в нужную форму. Вот тоже возникает вот эта тенденция потери склонений числительными. Или вот мы теряем склонение топонимов. Мы говорим, я живу в Выхино поеду в Выхино да. А вообще-то старая до сих пор строгая литературная норма в Ихине. Да, многие считают, что это какое-то нововведение.
1: А в какой момент это надо говорить, когда на конце «о» или нет?
0: Ну да, на «о» в основном. Если на «о»
1: заканчивается, надо менять на И. — Ну, Нет, надо, на двух... надо
0: склонять слово, надо изменять Hiç- его по падежам, да? менять окончание. Vale.
1: Uh-huh. Вот, ну, Gr- — Ага, понял. Yeah.
0: Hmm. — Вот так, живу в выхине, там, думаю о выхине, выхиным восхищаюсь, например.
1: — выхином моем сердце.
0: — Вот. Многих это сейчас напрягает, они считают, что это какая-то новая тенденция, какое-то новшество языковое и вообще ужасный сленг, который надо искоренить. Вообще-то это старая строгая литературная норма. Можно вспомнить Лермонтова, там, «день Бородина», Да будет полностью Россия, про день Бородина. Вот, склоняется, топоним Бородино прекрасно. Или что там еще, дело было в Пенькове, старый советский фильм. Топоним Пенькова, вот он склоняется, дело м-м-м. было в Пенькове. А сейчас, сейчас всё, в основном, понятно. все говорят в Пенькову, как в Вихину. Да? Yeah. Это уже, на самом деле, такая вот новая стадия <laughs> развития топонимов. Они теряют склонение. Вот uh-huh. тут тоже проявляется эта тенденция к аналитизму. Мы понимаем, в каком падеже стоит слово, уже не по форме самого слова, а по контексту. И вот, возвращаясь к феминитивам, да, тенденция приобретения названиями профессий свойств общего рода, она вписывается в тенденцию к аналитизму. Она ведь такая глобальная, на весь язык она распространяется. А вот с точки зрения вот этих языковых тенденций, тенденция к общему роду, она так более, наверное, более она соответствует сегодняшнему развитию языка, но как там будет в будущем мы, мы не знаем. А мы вот не а... строить А вот
1: вообще предположим решили, ну то не знаю решили либо <свят> вот то сделать либо то сделать, что вообще за орган контролирует русский язык, то есть например. Его нет. То есть, ну, я имею в виду, если, не знаю, я стану президентом и скажу, все, я решил. Я решил, что феминитивы теперь должны быть.
0: Нет, ну ты можешь, конечно, так решить. Ты даже закон можешь сдать, но этому закону язык не У нас нет,
1: типа, единого словаря. У нас нет там...
0: Словари есть. Ну,
1: а вот чтобы он был прям богом заверенный, что вот так надо. И словарей же много.
0: Вот, смотри, у многих людей еще из школы идет такое представление о том, что есть какой-то Идеальный русский язык, какие-то небес, небесные скрижали. Вот кто-то из лингвистов, по-моему, Светлана Бурлак замечательная, говорила о том, что есть небесный розенталь, да? и где написаны а, такие нерушимые законы языка, которые нельзя нарушать. А, ну да, это и школы идет, на самом деле, потому что нам говорят, что можно только вот так и никак иначе. Только баловать и, и никак не, не баловать. баловать. Да? Угу. Только договор и никак не договор. Но на самом деле все это очень очень зыбко, язык постоянно меняется, вот лингвисты тоже любят говорить, что язык живой, такая саморегулирующаяся система, это действительно так, невозможно записать какие-то законы то есть возможно записать, но они не будут соблюдаться, язык не подчиняется закону, он не подчиняется воле одного человека. Такая очень сложная система.
1: — Ну, то есть даже нет, ну, не знаю, государство никакие государства мира не заверяют какой-то словарь как нет. топовый? Просто... — Нет,
0: заверить они могут, они могут там выпустить список словарей. Вот, кстати, недавно, в 2009 ага. году ä, был утвержден список таких словарей, на которые вроде как положено ориентироваться, например, СМИ, ну, вообще вообще людям. Но, ну да, есть такой список, но это не значит, что все люди ориентируются именно на эти словари, на самом деле. И там, на самом деле, не все словари такие вот самые авторитетные. По какому признаку их выбирали, тоже не очень понятно. Да, есть словари более авторитетные, их, например, выпускает Институт русского языка имени Виноградова, но... В целом говорить, что словарь ⁇ это такой образец для подражания, которому все должны обязательно следовать, нельзя. Во-первых, словарь неизбежно отстает от реального употребления. Ну, потому что пока словарь создается, пока он печатается, проходит достаточно много времени, язык за это время уже испе- успевает немножко измениться. То есть, да, вот чуть-чуть он всегда отстает. Это, во-первых. А во-вторых, все равно словарь не такая штука, которой нужно обязательно следовать. Это фиксация. Mm-hmm. Лингвисты прежде всего не устанавливают нормы, а фиксируют их. То uh-huh. есть они изучают реальное употребление слов и фиксируют его в словаре. Вот все. То есть когда ну, они случае, будет, сейчас. Это мы увидим словарь, где мы
1: листаем и там написано кринж употребляется, когда uh-huh. говорится про русскую эстраду, uh-huh. и это будет зафиксировано в словаре. Uh-huh. Так. Или тем позорище. Слово mm-hmm. старославянское теперь обозначает русские no, сериалы. Не <laughs> ну <ладно, laughs> ну не
0: важно. Устаревшее. <свят> то есть
1: по сути имеется в виду вот эти, ну то есть когда в словарях там же слово, а потом мол значение этого слова mm-hmm. и пример. То mm-hmm. есть а, так как они фиксируют, что когда-то, что мы сейчас используем вот эти заимственные mm-hmm. англицизмы, mm-hmm. будет написано, что там кринж это стыд. Ну да. Применимы к чему-то. Да. И так они прям так напишут. Значит, напишут. Вообще кайф. Бы я нет? хочу дожить до этого времени. Хорошо, перед завершением я хочу узнать. Я знаю только один пример, а возможно ты подскажешь мне еще парочку. Правда ли, что спасибо это от спаси бог? Или да, там, это правда. Или «спас ибо». Нет, да, да, что такое да, было. Да, да,
0: смотри, сейчас популярны такие теории о том, что нельзя говорить слово «спасибо», потому что оно, это слово образовано от словосочетания «спаси меня, Бог, от тебя». Вот как-то так они расшифровывают. Но на самом деле это уже такие домыслы. Да, действительно, «спасибо» образовано от «спаси, Бог», Такое слияние слов получилось с утратой последнего согласного звука, потому что его ну, просто не очень удобно произносить, Ну, если слитно произносишь. «Спаси Бог». Вот это последнее «г» или «х» такое фрикативное, оно теряется. Но вот эти домыслы «меня» от тебя — это нет, это неправда. Дело в том, что вообще «спаси Бог» это такое Традиционное христианское пожелание. Спаси тебя, Бог. До сих пор, кстати, православные любят говорить спаси Господи. Mm. Он говорит: не спасибо, а спа... спасибо. В Связанных
1: войнах да пребудет с тобой сила. Ну, Потом что? они это сжали. Смысл
0: примерно такой: спаси Бог, то есть ну убереги тебя, Господь, от каких-то бед или вообще спаси твою душу. Такое пожелание вечной жизни. Традиционное христианское вполне себе нормальное пожелание. И сейчас ему почему-то какой-то негативный смысл любит приписывать, ну и зря нет его там.
1: А «до свидания» слово?
0: «До свидания». Просто «до свидания», ну технически прям «до свидания». Нет такого
1: там... (смех) «Привет». (смех)
0: «Привет». Ну, «привет».
1: (смех) «Приехали».
0: «Приехали». Я не знаю, откуда она. Это вообще
1: не наше слово, да?
0: Да нет, почему же. Я сейчас... Боюсь ошибиться. Я все таки не этимологический угу. словарь. Не, ну
1: мне выдавала информацию, я аж офигел просто.
0: таки словарь наизусть этимологический я не знаю. А, ладно, что... здравствуйте,
1: это здравие... Здрав... Да, это пожелание здоровья. Здоровье, да. так что здравствуйте. Вот верно. Ну как, будьте здоровы да. от, от
0: глагола «здравствовать». Это фактически повелительное наклонение глагола. Угу. Вот как «идите», да, «что а делаете», а «тут, а что делаете а то «здравствуйте», то есть «будьте здоровы».
1: Прекрасно. А ваше любимое? Твоё любимое <laughs> слово? Слово? Просто одно любимое слово Ну, слушай Ну, ну ты просто которое будет? тебе нравится ну, ну, как, Произносить его приятно как, как
0: спросить, твоя любимая книга или твой любимый фильм Ну, ну конечно, это престиж, а их. книга — это скотный двор Не знаю, не отвечу тебе на этот вопрос Но Ну, которое приятнее не... всего произносить Ну, слушай, такие вопросы
1: ну, Мне так интересно, вдруг какое-нибудь слово прикольное нужное, новое Новое? Да Вряд ли Ой, легко Назови слово, которое я, возможно, не знаю
0: Ну, вот я тебе сегодня рассказала про дескриптивизм, предскриптивизм Я знаю, что такое скрипт скрипт. А, ага, и я а, знаю, что такое приставка Д uh-huh, и я, типа, смог uh-huh.
1: в голове додумать, что это значит, типа, Д скриптивизм uh-huh. то есть деконструировать uh-huh. скрипт, а скрипт — это, ну, типа, последовательность. Uh-huh. То есть...
0: Слушай, будем считать, что у тебя обширный словарный запас, и <laughs> я тебе сейчас, да, не буду ставить в неловкое положение, говорить каких-то сложных слов. Ну, на самом деле, честно говоря, вот я когда веду блог свой, например, я стараюсь не использовать какие-то очень сложные термины, я, наоборот, стараюсь рассказать о сложных вещах простыми словами. Поэтому я не очень-то на самом деле люблю какие-то такие... А как
1: это называется, кстати? Вот есть же слово, которое обозначает людей, которые говорят специально сложными терминами. Я два раза в машине пытался вспомнить, когда спорил с кем-то, и и не вспомнил. Нет, Спасибо, что пришла.
0: Спасибо тебе.